0: podcast right now have a nice day well hello guys welcome back to Saiki Podcast uh, it was it's really happy karena finally aku bisa produksi konten lagi karena kemarin kita habis ngobrolin soal cinta-cintaan kita udah ngobrolin Film-film juga kita review film Dan coba kita gali dari berbagai sudut pandang psikologi Kita juga udah bahas soal uh, teori soal cinta Which is uh, di psikologi banyak banget bahas soal cinta Kayak kemarin yang aku bahas soal segitiga cinta itu Terus ada lagi juga yang cukup populer juga adalah bahasa cinta Nah mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrolin soal bahasa cinta karena setiap orang tuh punya bahasa cinta yang masing-masing. Ya, ibaratnya kayak kita di bumi ini kita punya bahasa masing-masing kan per apa ya pernegara negara, even persuku bangsa kan ada bahasanya masing-masing. Nah kalau kita maksudnya ibaratnya gimana ya? Kalau kita mau interaksi dengan or dengan orang suku bangsa lain, kita kan mau nggak mau harus memahami mau... apa sih bagaimana sih suku apa bagaimana sih bahasa yang mereka gunakan. Nah bahasa cinta tuh sama setiap orang punya bahasa cinta masing-masing. Kalau kita mau interaksi sama dia, kita juga harus memahami bagaimana bahasa cinta dia. Supaya apa? Supaya kalian bisa saling memahami, supaya kalian bisa klop kayak gitu Tapi hari ini nggak bakal, ba... bukan nggak bakal, nggak lagi bahas soal cinta-cinta karena topik hari ini. Adalah aku pengen share Tentang apa yang aku pelajari selama di kampus Tapi ini, eh Sudah aku petakan Segmentasi pasar pendengarnya Jadi eh, mungkin buat kalian Yang penasaran nih Kita mahasiswa psikologi belajarnya apa aja sih Kayak gimana prosesnya Atau mungkin buat kalian Yang sekarang lagi kelas 12 dan eh, Udah mulai Nata-nata aku pengen masuk jurusan apa Mungkin eh, episode kali ini Bisa bikin bisa ngasih sedikit gambaran tentang apa sih yang dipelajari oleh mahasiswa psikologi ini kayak gitu nah eh uh, tapi kali ini adalah temanya yang aku bawa soal for the first time uh, jadi seorang konselor jadi kalau di episode-episode episode pertama kemarin adalah first time aku pergi ke psikolog sekarang adalah aku menjadi Bukan psikolog sih sebenarnya Karena maksudnya akun kan belum ter Apa ya belum, Saya belum profesional lah Kita masih sebutannya tuh Masih helper Kayak gitu Jadi for the first time aku jadi counselor uh, Bukan aku yang datang ke seseorang Untuk sharing masalahku Tapi ada orang yang datang ke aku Untuk sharing uh, And fix their problem Kayak gitu Nah, sedikit cerita. Jadi kalau misal kayak kita nih yang masih belajar nih sebutannya adalah helper. Jadi kalau biasanya misalnya udah konselor profesional kan kayak psikolog, psikiater kayak gitu. Kan aku udah jelasinnya di episode-episode awal kalau konselor tuh ada yang sifatnya profesional dan non-profesional dan kayak misalnya guru, suster, dokter mereka mereka yang menggunakan ilmu konseling itu juga bisa dikatakan seorang konselor tapi tidak profesional karena mereka uh, tidak belajar hal itu secara langsung gitu loh mereka menggunakan ilmu itu cuma sebagai pelengkap aja kayak gitu ya ibaratnya kayak guru kamu gitu atau mungkin pacar kamu atau mungkin siapa ya teman kamu gitu, misalnya ketika kayak ngeluh nih soal kesulitan, duh susah nih belajar ini gitu kan guru kamu pasti akan langsung kayak berusaha untuk uh, apa ya, maksudnya fix your problem, susahnya di mana apa sih uh, yang harus dibenahi kayak gitu supaya kamu tidak mengalami kesulitan lagi. Nah hal-hal kayak ginilah yang disebut dengan ilmu konseling. That's why uh, selama Di semester in 6 ini Bener semester 6 Aku ngambil mata kuliah counseling Dan it's really interesting for me Karena uh, Apa ya Gini Karena Beberapa teman tuh uh, Ada yang Istilahnya mempercayakan ceritanya kepada aku gitu Dan kemudian uh, Selama sesi bercerita Selama sesi dia meluapkan uh, Apa ya Unek-unek unek dia Aku e, ternyata lambat disadari tuh ternyata e, sudah melakukan banyak teknik-teknik konseling -teknik itu. Cuma sayangnya ada beberapa hal yang ternyata tuh masih kurang tepat. That's why di kelas konseling ini aku benar-benar belajar kayak e, bagaimana sih untuk menanggapi orang ketika dia curhat ke kamu secara proper gitu. Nah, di kelas ini Jadi uh, kan ada terbagi, jadi ini 8 SKS kalau nggak salah Jadi 4 SKS tuh kelas teori, 4 SKS praktek Jadi habis kita dapet teori, kita langsung praktekin secara langsung Nah, untuk yang hari ini aku jadi konselor tuh uh, di kelas praktek Jadi uh, sebelumnya aku tetap dapet teori juga Maksudnya teknik-tekniknya, bagaimana sih uh, untuk menghandle handle helpimu nanti oh ya, aku lupa jelasin sedikit jadi tadi yang soal istilah tadi kalau buat kita yang masih belajar kayak gini istilahnya tuh namanya helper jadi penolong gitulah terus mereka yang butuh bantuan kita itu namanya helpi dan proses yang kita lakukan itu namanya counseling kayak gini eh kok counseling helping sorry ya kayak gitu nah balik lagi ke teknik-teknik yang aku pelajari tadi uh, di sini sebenarnya uh, apa ya sebenarnya kalau sulit banget tuh enggak mudah banget juga enggak tapi lebih apa ya lebih kemenantang karena gini ee, di lain sisi kita harus mempraktekkan teknik-teknik yang udah kita pelajari tapi itu kita juga sambil mendengarkan orang bercerita gitu misalnya ya Kalau kita dengerin orang cerita nih Kita sebagai mungkin berusaha untuk menjadi pendengar yang baik Ya kita bisa gitu Kita dengerin apa yang dia bicarakan Apa yang dia keluhkan Tapi uh, Kalau di setelah mendapatkan kelas counseling ini Kita nggak boleh coba sekedar mendengarkan gitu Harus ada feedback-feedback Yang sifatnya reflektif Yang sifatnya empati kepada dia Yang intinya dia merasa bahwa Aku nih didengarkan Aku nih berada di tempat yang tepat Dia mengerti aku Aku merasa aman bercerita dengan dia Hal-hal kayak gini tuh uh, sangat penting untuk ditanamkan uh, Untuk si-si healthy itu sendiri That's why kesulitannya adalah uh, Deg-degannya sih sebenarnya adalah Aku tuh takutnya maksudnya uh, Oke okay, kalau dengerin doang ngobrol secara, maksudnya secara santai Kita sambil ketawa-ketawa tuh bisa Tapi aku tuh uh, karena di lain sisi tuh Apa ya? Pikiran tuh kayak bercabang dua Jadi sambil kita mendengarkan, sambil kita menerapkan teknik-teknik tadi Nah itu tuh rasanya tuh jadi kayak, mungkin karena baru pertama juga Rasanya tuh kayak berjalan beriringan Dan kayak, aduh aku udah nerapin teknik ini belum ya? Aku udah, maksudnya udah bener belum ya e, tanggapanku kayak gitu Nah, di kelas counseling ini aku belajar bahwa kita sebagai seorang helper, kita tidak boleh memberikan solusi. Kenapa? Karena kita perlu untuk supaya uh, solusi ini tidak datang dari mulut kita gitu loh. Solusi datang dari mulut si helpy itu sendiri. Tujuannya apa? Supaya si help ini lebih berdaya ketika dia bertemu dengan masalah serupa. Jadi misalnya ketika apa namanya? Eh uh, si Setelah sesi konseling kemudian si Helpy menemukan insight baru kayak oh iya, aku seharusnya kayak gini ya. Nah, ketika dia merasa bahwa pada masalah ini oh aku bisa nih ngadepinnya. Masalah-masalah lain mungkin polanya akan serupa. Jadi aku mungkin akan bisa juga untuk handle masalah ini. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang sangat penting dan sangat apa ya? sangat ditegakkan gitu loh. Dalam artian Rasanya susah gitu loh Maksudnya untuk menahan Tidak memberikan solusi itu susah Jadi durasi sesi konseling tuh Aku kemarin berapa ya Sekitar 59 menitan Jadi kita butuh waktu sekitar 40 sampai 1 jam gitu Persyaratan dari dosennya nah, Selama sesi itu tuh Rasanya tuh kayak gimana ya Rasanya tuh uh, untuk menahan Nggak ngasih solusi itu It's really hard Karena uh, dia tuh Okay, namanya orang yang namanya orang yang datang butuh pertolongan tuh, mereka butuh solusi gitu. Mereka tidak hanya uh, misalnya mereka juga udah terpetakan kan. Mereka datang ke sini, mereka uh, datang untuk share their problem, kemudian ya at least uh, pulang bawa solusi dong. Nah, di sini ini yang jadi kesulitannya adalah misalnya kadang kan ada orang kan enggak? Misalnya uh, gimana sih menurutmu? Aku tuh uh, kayak udah disakitin nih sama mantan aku gitu. Tapi rasanya tuh susah banget buat lupain dia gitu misalnya Terus gimana ya caranya biar aku cepet, cepet move on gitu Maksudnya kan kita harus uh, Apa ya ibadahnya Kita sebagai si helper nih nggak bisa yang langsung to the point ngasih solusi kayak Oh udah kamu gini aja, gini aja, gini aja Enggak kita tuh harus yang gali-gali Kita uh, mundur dulu ke belakang Kayak Pasti kan ada sesuatu hal Kita cari dulu sesuatu hal yang bikin dia susah move on tuh apa sih Apakah itu terkait dengan kenangan yang sangat membekas Apakah itu terkait dengan faktor dalam dirinya yang mungkin ya emang masih sayang banget Tapi uh, pada kenyataannya kan dia sudah Maksudnya si mantan ini sudah tidak lagi menyayangi dia gitu misalnya Atau mungkin terjadi miskomunikasi Ibaratnya kayak ya sebenarnya si mantannya ini masih sayang Tapi mungkin dari sisi si anaknya ternyata nggak uh, menunjukkan itikat baik untuk move on Jadi si mantannya jadi males atau gimana Itu hal-hal kayak gitu tuh Yang perlu banget untuk kita gali Sebelum kita langsung to the point ngasih solusi Dan uh, Solusi itu yang tadi aku bilang Harusnya datang dari sisi, sisi Healthy sendiri karena uh, Seperti aku bilang juga Di awal tadi bahwa Kita perlu memberdayakan orang ini Supaya ketika dia mendapatkan masalah serupa di masa depan Dia bisa menangannya sendiri Kayak gitu terus mm, bicara soal teknik sebenarnya gini ada beberapa teknik yang harus kita kuasai yaitu pertama uh, pertama adalah bagaimana kita attending kepada si healthy itu. Jadi bagaimana dia merasakan kehadiran kita gitu. Apa aja yang harus kita lakukan? Hal-hal seperti eye contact, terus bagaimana posisi duduk kita, bagaimana apa ya? ke kita. Itu tuh sangat mempengaruhi karena itu nanti gini uh, menurut buku yang aku baca itu sangat mempengaruhi uh, si klien sendiri karena uh, secara tidak langsung mereka akan membaca gitu loh Maksudnya membaca pesan verbal dan non verbal dari si helper itu sendiri supaya dia kayak mikir kayak oh, oke okay, dia cukup kompeten dia cukup bisa untuk handle aku kayak gitu Kalau misalnya si Alpernya merasa apa namanya, merasa grogi banget, merasa bicaranya kurang jelas, atau mungkin eye contactnya kayak kemana-mana nggak fokus, dia pasti merasa kayak aku udah berhatiin nggak sih, kayak gitu. Nah hal-hal kayak gini tuh yang uh, juga menjadi poin penilaian dari dosennya. Terus habis itu uh, skill apa ya? Skill mendengar. Skill mendengar ini penting sekali karena sometimesnya gini. kita tuh mungkin merasa bahwa kita adalah seorang good listener karena kita bisa mendengarkan dengan baik cerita orang gitu misalnya tapi bisa jadi ketika orang cerita soal masalah dia bisa jadi tuh gini, kamu melakukan beberapa dosa dosa dalam artian ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering kamu lakukan gitu loh kayak misalnya uh, salah satu poor listening yang aku pelajarin kemarin adalah ada teman kamu cerita curhat soal masalah mereka Ceritanya tuh panjang Kamu nangkep bagian awalnya kayak gimana Latar belakangnya ceritanya kok kamu nangkep Tapi di tengah-tengah di kamu lupa nih Terus di akhir kamu nangkep lagi Nah hal-hal kayak gini tuh Sering gitu, maksudnya sering terjadi Baik dialami oleh aku sendiri Ataupun menurut buku yang Dibilang tuh juga banyak Ternyata yang mengalami hal serupa gitu Terus apa lagi Atau mungkin kita Eee uh, Block listening gitu Maksudnya, uh, Kita salvok nih sama cara bicara Si helpy kita Orang yang kita bantu Mungkin cara bicara dia bikin kita ketawa Atau bikin kita jadi kayak uh, Something yang bikin kita jadi menarik atau Intinya kita nggak fokus sama apa yang dia ceritakan Kita lebih fokus dengan uh, look dia Misalnya kayak gitu Nah hal-hal kayak gini Ini yang bikin kita jadi tidak fokus Yang bikin kita jadi Apa ya uh, Perlu adanya Reflektif gitu loh, dalam artian Selain kita mendengarkan Kita juga beberapa kali Melakukan reflektif Dalam bentuk empathic responding Jadi empathic responding adalah Respon yang menunjukkan empati gitu Terhadap orang yang kita tolong Nah formulanya kemarin aku udah sempat aku share Di episode berapa ya kemarin Jadi formula Salah satu formula untuk uh, Making someone feel Kayak diperhatikan tuh Formulanya adalah Oke okay, Jadi Kamu merasa Kamu mention apa perasaan dia Karena Kamu mengalami Kamu mention pengalaman dia Jadi misalnya Oke okay, Kamu ngerasa Takut ya Ketika kamu bertemu dengan uh, Mantan kamu yang Abusif gitu misalnya Abusif Gimana sih Gimana <laughs> ya, sih kayak gitu kayak Ketika ketemu mantan kamu yang pernah melakukan kekerasan gitu ke kamu Nah hal-hal uh, kayak gini tuh mungkin bisa membantu kamu untuk apa sih selain untuk klarifikasi mungkin tadi di tengah-tengah kamu ada block listening gitu kamu uh, kayak sempat ada yang nggak nangkep gitu nah di sini tuh kayak konfirmasi ulang serta untuk uh, membuat si help itu merasa oh, oke okay, aku didengarkan selama aku bercerita kayak gitu oke okay, udah terus block listening uh, listening Terus empathic responding Terus habis itu
1: uh,
0: Ada apa ya Lupa aku Summarizing Summarizing itu salah satu tahap yang paling akhir sebenarnya Jadi uh, setelah kita Sebenarnya bukan tahap yang paling akhir Lebih tepatnya gini uh, Ketika dia ngobrol gitu saya orang tuh biasanya datang ke helper Ngobrol berbagai topik yang Ibaratnya itu kayak benang kusut gitu loh Nah, si helper ini tugasnya adalah untuk uh, memisahkan benang-benang kusut ini supaya jadi lurus lagi gitu. Nah. Nah, karena biasanya tuh topik pembicaranya bakal sangat apa ya, ibaratnya sangat rumit gitu loh. Nah, karena setelah kita udah meta ini satu-satu masalah kamu, kita mulai bahas dulu apa namanya? Oke, okay, Uh, kamu merasa gini-gini karena kamu udah uh, Karena kamu udah di Kamu merasa sedih karena kamu udah diputusin sama pacar kamu Padahal Kamu udah berusaha untuk jelasin ke dia bahwa Uh, cowok yang kemarin jalan sama kamu tuh bukan selingkuhan kamu misalnya kayak gitu ya sama rising itu sebenarnya adalah proses untuk ngerangkum sih ibaratnya kayak ngerangkum uh, apa sih yang dia rasakan apa sih pengalaman dia Bagaimana sih pikiran dia soal hal itu uh, bagaimana sih usaha dia Bagaimana sih value-value yang ada dalam diri dia gitu ya mungkin uh, menghalangi dia untuk mengatasi masalah atau mungkin yang menjadi apa ya bagian dari masalah itu sendiri gitu loh Di, itu mas, sebenarnya masuk uh, dalam skill listening juga sih Jadi kita selama kita mendengarkan Apa yang klien ceritakan Kita tuh harus dengerin gitu loh Mana sih, karena gini uh, Ketika klien cerita ke kita Itu sifatnya tuh bisa sangat subjektif gitu Itu bisa dicampur Bisa dicampur dengan berbagai apa ya? Maksudnya Berbagai kesakitan yang ada dalam dirinya gitu loh Dan menganggap dirinya adalah korban Bisa jadi dia uh, memberikan cerita yang Kayak ibaratnya Aduh, aku korban banget nih di sini gitu. Nah, di sini nih, kita berusaha untuk numbuhin maksudnya berusaha untuk nyuat apa? Ah, untuk ngeluarin uh, mana sih sudut pandang dia, mana sih uh, pengalaman dia, mana sih apa namanya? Uh, pikiran dia. Nah, hal-hal kayak gini tuh yang kita pelajari, metode teknik-teknik yang kita pelajari selama di sesi counseling kayak gitu. Terus uh, apa lagi ya? Oh ya, jadi sebenarnya gini uh, tugasnya tuh kita tuh disuruh nyari klien gitu kan, misalnya bukan dari luar, eh bukan dari, bukan dari sama-sama anak yang kuliah di psikologi gitu, kalau bisa dari luar psikologi jurusan lain nggak, papa event satu kampus. Nah setelah kita dapat klien, kita tuh kliennya tuh di mix, jadi maksudnya tujuannya adalah supaya kita nggak nge counseling orang yang kita bawa sendiri gitu loh, misalnya kita bawa adik kita ya, masa kita ngeselingin adik kita. hal-hal kayak gini sebenarnya sangat dihindari, apalagi kalau misal kayak apa ya? ibaratnya jadinya tuh kita bukan menerapkan teknik-teknik counseling, kita ibaratnya cuma jadi teman yang uh, sekedar dengerin cerita gitu loh Jadi kayak like best friend. Jadi perbedaan kamu curhat sama teman kamu sendiri dan sama psikolog adalah kalau teman kamu mungkin cuma akan menanggapinya secara oh oke, okay. jadi uh, kamu ngerasa gini-gini-gini. Eh, nyebel, eh, nyebelin ya dia dia, kok, kok kayak gitu sih? Memangnya teman-teman kamu kan cenderung untuk mendukung kamu ya. Even uh, dia memberikan solusi-solusi yang sifatnya konstruktif pun. Uh, ini berbeda ketika psikolog yang menangani kamu gitu loh. Nah, Maksudnya, karena psikolog ini udah belajar, dia tuh uh, tahu bagaimana uh, kemungkinan berbagai kemungkinan background masalah kamu pertama. Kedua, dia punya teknik-teknik buat kamu untuk... Aware, sebenarnya masalah kamu tuh di mana sih? Bisa jadi gini, bisa jadi tuh uh, sometimes kita tidak aware dengan masalah yang terjadi dengan diri kita sendiri gitu loh. Mungkin kita merasa bahwa, oh nilaiku turun nih, gara-gara aku kurang tidur misalnya. Mungkin problem pertama itu gitu. Mungkin bisa dicari juga, kenapa sih kamu aku bisa kurang tidur gitu? Kenapa kamu? Mungkin teman kamu cuma bakal ngasih solusi kayak, ya udah tidur yang cukup gitu. Nah kalau di psikolog tuh berbedanya adalah Kamu nyari dulu kenapa kamu bisa kurang tidur gitu Maksudnya apakah kurang tidur ini adalah salah satu-satunya faktor yang bikin nilai kamu turun Apakah ada hal lain seperti mungkin diputusin pacar Misalnya ada problem dengan keluarga Atau misalnya dia sibuk dengan kepanitiaan dan lain sebagainya Hal-hal kayak ini yang bikin uh, ngobrol dengan psikolog dan dengan temanmu sendiri itu berbeda Kayak gitu Nah setelah tadi uh, dimix dengan orang yang tidak kenal Karena tujuannya supaya untuk mendari hal-hal yang subjektif dan oh ya aku tuh barusan ingat. Jadi aku kemarin tuh dapet uh, pertanyaan yang cukup menarik dari teman aku. Kalau kalian mungkin tahu salah satu kasus uh, yang lagi cukup populer dibicarakan. Anak umur 15 tahun kalau nggak salah, dia bunuh uh, anak umur 5 tahun, ya kan? Nah, itu tanya, pertanyaannya tuh gimana sih kemarin? Kayak uh, emang psikolog tuh sesantai itu ya? Maksudnya harus sesantai itu ya untuk menjawab Suatu masalah, maksudnya masalah itu udah masalah berat gitu Masalahnya udah soal bunuh orang gitu, maksudnya menghilangkan nyawa orang Kalau misalnya di mata hukum ya anak itu bisa udah kena jerat hukum gitu Sedangkan kalau misalnya e, di psikolog tuh kok santai gitu jawabnya gitu Benar-benar. bentar, bentar. E, oh, Pertanyaan sebenarnya gini, pertama tuh kayak dia tuh nanya kayak, e, Psikolog anak tuh biasanya punya anak nggak sih gitu Langsung kayak, hah oke okay. Aku pertahu begini dia tuh mau nyari apa namanya psikolog anak buat uh, entah buat dirinya, buat adiknya, buat saudaranya atau gimana. Ternyata tuh nggak dia mau bahas soal uh, kasus yang anak umur 15 tahun bunuh anak umur lima tahun itu. Nah dia merasa bahwa uh, kok uh, apa ya, kok respon dari psikolognya kok sesantai itu ya, maksudnya kayak uh, kayak cuma direhab, or something gitu, bukan yang langsung dikecam kayak ya nggak bisa ini harus dihukum gitu. maksud dia kayak gitu terus uh, kayak aku jelasin kalau misal orang tuh bisa bunuh karena berbagai faktor gitu misalnya uh, kita juga belum tahu kan faktor apa yang melatar belakangi beberapa media mengatakan bahwa karena terlalu banyak nonton film horor karena uh, terpengaruhi apa ya musik-musik kayak gitu nah sebenarnya perilaku tuh kompleks banget jadi itu Apa ya? Orang tuh bisa melakukan itu karena di latar belakangnya oleh berbagai faktor Nah uh, karena sekarang da uh, masih dalam proses, apa ya? proses pemeriksaan polisi dan katanya juga mau menghadirkan psikolog juga Karena dia mengatakan bahwa setelah dia membunuh dia merasa puas uh, Sekarang masih dalam proses pemeriksaan Dan pertanyaan dari temanku adalah gimana kalau misalnya uh, anak umur 15 tahun ini adalah anak seorang psikolog tadi gitu apakah dia juga akan melakukan? maksudnya apakah responnya akan serupa gitu kayak e, ya udah direhabilitasi di rehabilitasi aja dulu, soalnya e, mungkin nggak normal or something gitu misalnya dia merasa. tapi sebenarnya e, kita tuh nggak bisa untuk ngehandle orang yang deket sama kita sendiri gitu loh. ibaratnya ketika ada orang yang kayak misalnya aku gitu jadi psikolog, lantas aku e, Ngonselingin misal orang tuaku atau misal adik aku, atau misal saudara-saudara terdekatku atah mungkin temanku orang-orang di lingkungan terdekat jadi kayak ya, kamu udah hidup dengan mereka setelah sekian berapa tahun kamu pasti tahu kan maksudnya e, hey, perilaku perilaku dia bagaimana e, kebiasaan kebiasaan yang dia lakukan nah hal-hal kayak gini maksudnya kamu udah terj terjalin bonding gitu terjalin dalam diri kamu yang bikin kamu bisa jadi sangat subjektif untuk menentukan untuk memutuskan nah e, kalau misal kasusnya seperti ini kata dosen aku better kayak misalnya konseling ya itu lebih baik di refer ke orang yang apa ya di switch ke orang yang orang lain yang maksudnya menguasai bidang itu tentunya yang penting gak di dihandle sama kamu karena pertama jadi subjektif itu tadi dan akhirnya kayak nggak mecahin masalah gitu loh kalau misal e, jawaban aku kalau misalnya si orang tuanya ini adalah psik psikolog itu sendiri mungkin dia e, better dia akan menyerahkan mungkin kalau dia maksudnya udah tahu secara aku sebenarnya belum belajar kalau di etik soal psikologi tapi jelas dia akan menyerahkan itu ke pihak kepolisian itu maksudnya kalau ke dirinya sendiri yang menentukan tentu tidak valid lah ibaratnya kayak gitu terus kesulitan beberapa kesulitan yang aku alamin selama jadi konselor tuh adalah gini kita apa ya, ibaratnya kita sebagai konselor adalah soal apa sebuah gelas kosong gitu loh kita tuh nggak boleh ada sih ya of course kita tetap ada knowledge about psikologinya tuh tetap harus ada gitu. Tapi ibaratnya kita harus sangat menghindari stereotip. Karena gini. Beberapa orang tuh kayak uh, memiliki value-value yang berbeda dengan kamu. Beberapa orang kayak misalnya uh, kita tahu kan bahwa stereotip itu biasanya kayak gini. Uh, orang ini nih kayak gini nih, orang ini nih kayak gini kalau uh, biasanya tuh orang ini perilakunya pelit gitu misalnya. atau mungkin orang dari daerah sini misalnya perilakunya seperti ini gitu nah hal-hal kayak gini tuh sangat-sangat kita hindarin karena itu bisa jadi apa ya ee, jadi kita nggak objektif itu karena sebagai konselor kita harus bisa seobjektif mungkin dan sefokus mungkin itu karena e, ibaratnya kita gini ibaratnya kita melepaskan diri kita sejenak apa ya Mungkin kamu punya uh, berbagai masalah gitu ketika kamu menjadi konselor gitu Kamu lagi ada masalah banyak, terus kamu harus ngonselingin orang Nah, ini kalau misalnya kamu masih mampu untuk untuk ngonselingin orang Masalah-masalah ini kamu lepasin dulu, kamu fokus ke orang ini Kayak gitu Dan hal-hal kayak, uh, apa ya Regulasi emosi itu penting banget untuk dimiliki seorang konselor uh, Stereotype tadi benar-benar harus dihindari banget karena itu nanti jatuhnya bakal jadi judgement karena salah satu value penting untuk menjadi seorang counselor adalah kamu harus mau appreciate to any diversity kamu oh. harus open minded lah istilahnya kayak gitu. Jadi ketika kamu gini, jadi ketika kamu datang ke psikolog tuh sebenarnya kamu nggak perlu khawatir gitu untuk aku bakal di judgement apa ya? Apakah karena aku berpakaian seperti ini Aku nanti lantas akan dinilai yang tidak-tidak gitu. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu Karena sejak uh, kita sekolah Sekolah sih Sejak kita belajar itu kita sudah dididik Untuk menghilangkan sifat-sifat itu Pikiran-pikiran gitu. itu berusaha untuk kita hilangkan Jadi uh, ketika dia berhadapan langsung dengan klien Sudah, sudah, sudah dipastikan sih Tapi uh, kemungkinan besar dia tidak akan uh, melakukan hal-hal seperti judgemental. Kalau dia masih, ibaratnya kalau dia masih judgemental atau lain sebagainya, itu pasti akan sangat menghalangi dia untuk membantu kamu untuk apa namanya, membantu kamu untuk memecahkan masalah kayak gitu. Uh, I think enough for today karena uh, sudah cukup panjang 30 menit. Thank you for listening me. Setelah ini aku bakal uh, hadirin beberapa. Testimoni, testimoni Beberapa kesan-pesan dari teman-teman aku Yang juga kemarin uh, Latihan jadi konslor For the first time Kita dengerin gimana pendapat mereka Oke okay? Thank you for listening me See you next time
2: halo kenalin nama aku Agatha Sofia aku semester 6 di Fakultas Psikologi. Nah jadi hari ini tuh aku lagi latihan uh, jadi konselor dengan ada klien dari luar yang nggak aku kenal random gitu. Terus durasinya konseling tuh sekitar satu jaman. Nah aku kebetulan dapat klien cewek. Ya, masih semester 2 berkuliah. Dan lucu banget karena dia datang dengan masalah yang menurutku sebenarnya bukan masalah, tapi dia mengangkat itu sebagai sebuah masalah yang kayak berat banget dan mengganggu hidupnya gitu loh. Nah, ini yang uniknya dari konselor di mana kita nggak bisa memaksakan perspektif kita ke orang lain. Kita benar-benar harus memposisikan diri sama seperti klien, tapi dengan catatan tetap, tetap harus objektif. Jadi istilahnya kalau dosenku bilang, boleh nyemplung satu kaki, tapi satu kakinya jadi pijakan di luar airnya gitu loh. Jadi kalau misal empati, boleh empati, tapi tetap ada pijakan yang objektif untuk tetap mempertahankan alur counseling gitu Nah, Yang hari ini aku lakuin, selama 55 menit sih tadi durasi konselingnya. aku lebih banyak mendengarkan ceritanya dia. Terus abis itu aku respon dengan empati, terus kalau misalnya ada informasi yang aku perlu gali lagi, biasanya aku probing, itu sebutan kerennya, probing. Kayak nanya, gimana sih, boleh nggak kamu ceritain lagi tentang ini? Terus kalau aku merespon, itu yang lebih ke... memastikan atau meng, apa ya, clarify perasaannya dia. Oh, jadi kamu ngerasa kecewa ya sama teman-temanmu misalnya kayak gitu. Terus hal yang bikin aku belajar hal baru adalah eh uh, apa ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi menurutku yang paling menonjol adalah aku harus menahan diri untuk memberi solusi. Solusi yang dari perspektifku tuh loh. Karena kan kalau konseling itu harus lebih memberdayakan klien. Harus ngajak klien tuh mikir. maksudnya konselor tuh menganggap klien sebagai manusia yang berdaya. Bukannya dia datang terus e, cuman ngandelin solusi kita aja. Beda kan sama kayak ngomong sama teman, teman sendiri gitu. Kalau ngomong sama teman sendiri mah bisa aja kayak langsung kasih solusi. Ah, udah lo kamu kayak gini aja. kamu gini-gini gitu, nah sedangkan kalau di konseling profesional gak bisa kayak gitu jadi aku belajar untuk tetap objektif dan gimana sih caranya supaya klienku ini bisa ikutan mikir dan akhirnya dia mandiri gitu loh sama masalah-masalah dia well kayak masalah tuh nggak bakal hilang setiap step hidup kita kan pasti bakal ada masalah, jadi Yang bedainnya tuh adalah perspektif kita terhadap masalah itu sendiri. Mungkin sebelum dari sebelum datang konseling, klienku itu apa ya kayak buntu dia nggak punya harapan lagi sama masalahnya. Tetapi ketika setelah konseling diharapkan dia bisa mendapatkan perspektif baru terhadap masalahnya. Jadi lebih positif aja gitu. Gitu deh.
1: Halo, kenalin aku Agis. Um... jurusan psikologi angkatan 2017 jadi uh, kesan pertama praktek jadi konselor kemarin itu adalah um, menjadi seorang konselor itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan bukan hal yang uh, cocok buat aku kayak gitu Kenapa? Karena um, benar-benar susah banget gitu. Um, bayangin aja dari segi teori itu udah susah, udah susah ditambah lagi ketika kita praktek itu susahnya jadi double banget sih. Jadi benar-benar double susahnya. Terus itu belum lagi um, jadi kontrol itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi gitu kan dan kriterianya tuh enggak cuma 1, 2, 3 gitu tapi banyak sekali gitu banyak banget kriterianya dan itu kriteria itu kalau misalkan nggak dipenuhi semua uh, kamu nggak bisa jadi konselor yang kompeten kayak gitu nah waktu praktek kemarin um, aku dapet konseli yang aku udah kenal sebelumnya tapi belum begitu dekat tapi aku udah kenal dan meskipun kita baru kenal nggak deket banget um, keinginan atau urge buat kasih dia suggestion itu masih ada gitu loh uh, jadi gini kita sebagai konselor kan nggak boleh kasih saran atau suggestion ke konseling kita ya sama aja kita kayak kasih solusi ke mereka gitu kan. Nah yang uh, harus kita lakukan sebagai konselor adalah kita itu harus membantu mereka untuk uh, yang mencari solusinya mereka sendiri kayak gitu caranya dengan uh, memetakan memetakan masalahnya mereka dan itu susah sekali dilakukan. Jadi uh, ketika sesi berlangsung itu kita harus multitasking gitu sebagai konselor. Kita harus dengerin, kita harus attending, tapi kita harus ingat poin-poin yang mereka bilang kayak gitu. Nah, habis itu kita harus um, Bantu mereka memetakan memetakan masalahnya mereka. Intinya kayak gini, uh, ketika konselor eh salah, ketika konseli datang ke kita itu mereka bawa benang kusut gitu kan. Benangnya ruwet banget kusut gitu. Nah, um, kita sebagai konselor membantu mereka buat untangle benang itu. Jadi kita lepasin satu-satu, kita bantu itu benangnya kita lurusin lagi kayak itu biar nggak uh, apa ruwet lagi kayak gitu. Dan itu susah banget sebagai konselor. sih mungkin karena ini pertama kali ya nggak tahu kalau misalkan dikasih kesempatan lagi Apakah aku masih berpikir seperti ini atau mungkin lebih uh, lebih bisa lagi jadi kolor aku belum tahu tapi ini kesan kesan pertamaku sih gitu Thank you you